0: Bienvenidos aquí a Café Garbanzo, mi nombre es Carlos Efraín y les quiero dar las gracias por estar escuchando este nuevo episodio. Que está bien interesante. Habla... Este, este episodio tiene como que muchos temas. Son muchas cosas que se van hablando. Pero se van a dar cuenta que dentro de él hay una línea, hay, un, hay una línea de pensamiento. Que es lo que pues, realmente se quiere traer dentro de la. se quería tocar dentro de la conversación. Y aunque son muchos temas Estén pendientes Pues que dentro de todo Hay una línea que se puede seguir y, y al final pues Van a ver que nuestro invitado Termina uniéndolo todo de una manera Bien bonita, a mí me gusta un montón Y yo sé que para ustedes También va a ser de mucha bendición Les voy contando Que a los que nos siguen En las redes sociales nos pueden buscar eh, Como Café Garbanzo en Facebook Instagram y si, No está escuchando ya en alguna plataforma de podcast Pero en cualquier plataforma de podcast Nos puede encontrar Nos pueden escribir Si quieren sugerirnos temas Si quieren hablar con, con nosotros Si cualquier cosa Si tienen alguna duda eh, Sobre alguno de los temas También nos pueden escribir Estamos aquí dispuestos a conversar Y, y abiertos al público Así que Ahora sí, sin más preámbulo, pues vamos al episodio. En el episodio de hoy, que qué bueno estar grabando de nuevo, luego de mucho tiempo... Eh, de espera del de tiempo entre los finales de la universidad, las vacaciones. No ha pasado tanto tiempo, pero aquí estamos gracias al Señor y no estoy solo en Café Garbanzo. Hoy tengo conmigo al amigo y pastor Alejandro George. ¿Cómo te encuentras hoy, Alejandro?
1: Saludos, brother. Estoy bien. Estoy bien, este hoy hoy fue un día este Interesante. <risa> Hoy fue un día interesante porque por poco se cumplía uno de mis pocket lists, pero el clima no, no ayudó, no ¡Hala! ayudó. Y era y era que nos íbamos a tirar de paracaídas. ¿Qué? Y. Y Chacho estaba, pero eh, un, un, unas amistades que, que estaban de vacaciones, él, un, un amigo Pastores, yo lo vi que él lo publicó por las redes sociales cuando se tiró y yo acá con esa envidia santa y yo, ya, <risa> che, este hombre, mira, se un en un aquí en Puerto Rico y ah, mi María, lo llego a saber y yo me tiro con él. Nada, se lo comenta a mi esposa Y como mi esposa conoce a la esposa de él okay. y, en, y en una de esas mi eh, Hoy Hoy tempranito Este Mi esposa le, le envió un mensaje Mira, este, ¿cómo estás? ¿Qué, qué van a hacer hoy? O, o, ¿Cuándo se van? Entonces, ella le dijo de que Bueno eh, eh, Pues mi esposo va a ir a A Humacao, que se va a tirar de paracaídas Y mi esposa dijo Ah, sí, pues Ale, eh, pienso a mí, eh, él, él también se quiere tirar y él vio cuando, cuando Ariel se tiró y todo eso, así que si lo quieres llamar, Ariel Rápido me llamó, mira, me dijeron que le querías tirar de un paracaídas, que si esto, yo voy de camino para allá, te montas y yo de, dejé lo que estaba haciendo, mano, literalmente <risa> dejé lo que estaba haciendo, me vestí, vámonos. <risa>
0: Segado el muy misdad. No? <risa> Algo así. Del mal morning, el morning, almuerzo, el almuerzo snack. El
1: <risa> de dejé eso me vestí, arranqué para allá. Que, vaya, que es, es en un acao que se, uh -huh. que se iba a tirar y todo eso nada, llegué eh, me dan el, el listado, que tú tienes que leer que ellos, que ellos no se hacen responsable de, de un montón de cosas, y yo me pongo a pensar yo, literalmente esta gente se cuida, Ajá. literalmente es si te pasa algo ellos están libres de cualquier demanda, de cualquier culpa de cualquier cosa, olvídate sí,
0: ellos, <risa> ellos <risa> no, no tienen <risa> ni que llamar a emergencia <risa> no <risa>
1: se llaman emergencia porque te están haciendo un favor sí, te están haciendo un favor y la cosa es que, que ahí yo leí y, y, y me dio con leerlo todo, como quiera yo me iba a tirar okay, pero me sí. dio con leerlo todo y ya, te dicen, no hay, no hay reembolso de dinero a menos que este pase situaciones con el clima o XY o lo que sea pero te lo dicen ahí, o sea, desde que si tú estás arriba montado en el avión y en el avión decides que no te vas a tirar. No hay reembolso. Pues, no hay reembolso. No hay reembolso. Uh -huh. Únicamente es que el clima no se ve y todo eso. Pues nada, estábamos allí esperando y pasó. Yo lo leí, escuché el training, me dijo que lo que tenía que hacer y todo. Y todo. Hasta me, dio el, me iba a dar la oportunidad de yo jalarle el el paracaídas, me dio el ojito de la, de la muñeca para ver y todo eso a, cuánto, a la altura que era para jalarlo uh -huh. y estaba emocionado yo estaba, right. después, después de 20 años que yo llevo deseando tirar, tirarme de un bendito paracaídas yo dije este es el día estaba, estaba feliz y el clima no ayudó ya yeah, sí.
0: Qué <risa> mal.
1: Ya yo, yo estaba como que pues el muchacho me dijo, nada, esto esto se, se se buscó otra fecha y todo eso, pero como que la emoción era era hoy.
0: Sí, es que ya estaba allí, o sea, <risa> estaba allí, no o es lo,
1: Brother, yo tenía el
0: training y todo, o sea, ya. Ya yo
1: ya, ya yo estaba con el con el, lo que te ponen
0: Okay. El está, el yo el estaba con, con todo eso que te enganchan,
1: es sí, con todo eso que te enganchan, ya yo estaba ya, ya sí, no, todo listo, todo yo estaba ya como que, <risa> pero estaba el muchacho, estaba mirando y él, y él veía el clima. Y él, mira, lo que pasa es que estas nubes que tú ves acá hay que ver para dónde van, hay que ver, porque si se quedan ahí, están en el mismo medio. Están en el medio ahí como si se va para un lado pues uno sabe y todo eso entonces pues, la, como que no ayudaba y estuvimos ahí prácticamente esperando tres horas y nada que ver y pues nada el muchacho me dijo mira ya esta hora puede ser que se muevan las se mueva pero el viento empezó ya pero ahora llegó el viento mm -hmm. entonces me está explicando que con viento así con mucho viento tampoco se puede uno tirar entonces pues
0: pues, este. Pero contra eso hay es en Macao, eso te hace... Sí, que, sí.
1: No, 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 no estoy que... pensando que él me dijo, nada, me, me dio la tarjeta, este nos llama para buscarte en el calendario un espacio y, y ya. Y yo, no, pero pues, no, bueno, ya está pago, así que...
0: Ah, bueno, <risa> así que... Entonces, <risa> hay que buscar una fecha.
1: Hay que buscar una fecha. <risa> <risa>
0: Pero qué brutal, yo he yo, yo querido hacer paracaidismo que hace tiempo y como que ajá, suena como una experiencia de a otro nivel y cuando uno lo ve en películas o, o la, los videos de amistad, porque últimamente como que tengo muchas amistades que han ido a hacerlo y es, y es como que contra eso es bien, bien brutal. Así que hay que ir. Y no sabía que en un Macau lo había, yo pensé que había que llegar como Aresivo, bien lejos para hacerlo, pero Macau... No, sí, ya vieron, el
1: Dumacau empezó El muchacho me dijo que empezaron en En enero
0: Ok, ah que son recientes
1: Sí, son recientes, así que están ahí. Sí, les recomiendo a las personas que no vayan en esta temporada, porque está cool, pero los costos son más altos en esta temporada okay. que, que en otras.
0: <risa> ah, pues ya saben. Yo, yo, yo
1: como quiera me invitaron, y yo dije, no, no, ¿sabes? voy, 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 pero los costos no son muy, ahora, tan altitos.
0: Este, así que ya saben, aquí en Café Garbanzo no solo te hablamos de Jesús... ...te hablamos también de turismo <ríe> y experiencia al aire libre. <ríe> a todos nuestros escuchas internacionales, ya saben, tienen dónde parar... Eh, ...cuando vengan aquí a Puerto Rico. Eso es así. Pero mira, George... Estaba, ...yo los otros días fui a... Este, yo fui a buscar fui a buscar comida en un sitio de almuerzos que hay aquí cerca, que son bien, bien buenos. Y yo me ellos tienen una iglesia al frente. Y como no había parking, me estacioné al frente a la iglesia. Y de repente yo miro la entrada y la iglesia decía, nos reservamos el derecho de admisión. Al frente. La, como que tenía el letrero que normalmente tienen las tiendas. Y uh -huh. a mí me... Son pues... Como que contra... Yo nunca había visto una iglesia... Con el letrero de... Nos reservamos el derecho a admisión... Y entonces... Pues, ajá... Y como... Tú, tú, o sea... Tú como pastor... ¿Pondrías un letrero así... En una de tus iglesias?
1: No vería la necesidad en... O sea... No me ha pasado nada...
0: Ajá...
1: O, te, o haya tenido alguna experiencia que amerite eso okay. yo sería bueno preguntar por qué ellos pusieron eso hay a veces pensando yo acá que quizás hay personas que quieren hacerle daño o maldad a x y z iglesia mm -hmm. y pues a veces van personas con toda la intención de, de hacer un, algo negativo en la iglesia y pues Quizás por eso lo pusieron. A mí nunca me ha pasado eso y no, no lo vería como que productivo porque para mí la iglesia es, es un hospital y, y, a, y en un hospital tú aceptas las personas que van al hospital es porque tienen alguna necesidad física. Pues uh -huh. Yo voy a la iglesia pues porque tengo alguna necesidad espiritual o, o necesito algo que yo entiendo que ahí lo puedo encontrar.
0: Ok, este No, igual igual Tengo tengo una visión bien parecida a lo, a lo que uno debería hacer en la iglesia Y entiendo que sí, como que Para poner el cartel Uno podría llegar a la conclusión que tuvieron Una mala experiencia con alguna persona Pienso yo Porque ah, también el, el, La idea de reservarse un dere el derecho de admisión eh, Como que siempre va de la mano Con que hubo una mala experiencia para que es para que la algún lugar o alguna compañía o organización pueda reservarse ese derecho. Ya. Yeah. Pero, mire, te quería hablar como que a veces dentro de la iglesia y... que cuando, cuando vi el letrero, como que me puse a pensar en eso y después estuvimos hablando en uno de los temas con, con Jesús Vega y, y fue... y como que, ajá pues me, me hizo el click entre los temas y pues entonces quería sentarme a hablar contigo de esto Como que en la iglesia Como que a veces Nos vamos reservando el derecho De admisión con diferentes personas Aunque quizás no de admisión Pero quizás de aceptación mm. a, a ciertas personas Por ciertas características Por ejemplo Una persona con tatuaje Una persona con prenda, Una persona con cierta Vestimenta ¿De dónde, de dónde viene como que, ¿de, dónde, de dónde viene el, este tipo de pensamiento del delimitar por por apariencias por decirlo así
1: yo, yo a veces me pongo a pensar que quizás nos preocupa más el la apariencia de, de la organización que, que la necesidad de la persona y, y quizás nos queremos diferenciar de, de otras, por decir así, denominaciones. Algunas iglesias tienen ese pensamiento uh -huh. este, de querer diferenciarse de, de otras organizaciones o de otras iglesias en particular, porque ellos en, ellos entienden, la iglesia o la organización o, la o, o el concilio o lo que sea, uh -huh. entienden de que ellos son especiales tienen un llamado especial más importante que cualquier otro y pues quizás tratan de hacer esa diferencia y al hacer eso empiezan a poner esas normas reglas que no, que no son bíblicas y que quizás está cool para tú mantener un orden en la organización pero cuando eso sobrepasa lo, la parte más importante que es el ser humano Uh -huh. Ahí pero estamos perdiendo el enfoque. Estamos perdiendo el enfoque porque es como que no en, en, en un hospital yo no me, no me imagino que no en este hospital no aceptamos ese tipo de personas okay. aceptamos este otro tipo de personas. Pueden los dos tener la misma condición. Pueden los dos tener, por decir así, este eh, diabetes o un catarro fuerte. Los dos con las mismas síntomas, la misma lo mismo pero uno quizás lo disfraza de una manera y el otro pues va como, va como es, como uh -huh. está. Y pues se ve mejor el aceptar al que lo disfraza, pues porque ante la vista de los demás, pues no lo, aparentemente no lo tiene.
0: Ok. Eh, cuando dicen lo de no me acuerda a que muchas veces uno de los argumentos en contra de prenda, específicamente en la mujer, este sí. es el. No, es que el, el Adventista tú lo reconoces porque, porque no se aprenda. Y tú, donde quiera que tú lo ves, y tú ves que no se aprenda. Y entonces viene el, el la, la anécdota de, de que andaba en un sitio y le preguntaron, oye, ¿tú eres Adventista? Porque veo que no se aprenda. Y, y entonces, y pues se ve, se ve hasta como un testimonio de como que, ah, mira, pues sí, me reconocieron por ese hecho. <risa> y. Te ría. <risa> es verdad. <risa> es que, <risa> es que,
1: lo, es que lo, lo, lo he escuchado y yo me quedo, ok, pero hay otras denominaciones que tampoco son han así que.
0: sí, sí, este, pero que creo que como que le, le dan mucho, mucho énfasis a, a ese tipo, a ese tipo de cosas externas. Y cuando dijiste eso de, de reconocernos, pues, tan, pues ajá, me chocó. Y también como que, una iglesia mundial con cientos de culturas el re que reconocerlo es bien viene, viene siendo un poco difícil y chocante.
1: Sí, sí, sí es así.
0: ¿Tú, ha, ¿Tú has ido a algún congreso?
1: Una una sola vez, el congreso que hubo en el 2015 que fue en San Antonio. Okay. Fue la primera vez, me llamó la atención el, el ver personas de otras de, no, de otros países, eh, sus vestimentas, obviamente sus vestimentas me llamaban la atención, especialmente el, las vestimentas de África, eh, las mujeres como iban eh, vestidas, sus peinados, este, sí, sí me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención mucho, que fue una de las partes que para mí fue más emocionantes, fue, creo que estaba finalizando... Estaban cantando un himno Ajá. Y cada cual lo cantaba En su idioma okay. Este, mayormente la, la gente Mayormente la, se estaba cantando en inglés Pero muchas personas lo estaban cantando En el idioma, porque era un, era un himno bien conocido Y quizás en su idioma Lo, lo podían eh, Cantar mucho mejor okay. Y fue impresionante cómo cada persona En su idioma lo estaba cantando Y se escuchaba casi Como si fuese una sola voz Y yo, yo me quedé como que wow para mí fue, esto tiene que ser un, un preámbulo de, mm -hmm. de lo que será algo en el cielo eh, porque era, era algo tan, tan para mí fue lo más impresionante que yo me llevé de ese congreso ese último himno, cada cual cantándolo en su idioma obviamente el inglés era más que sobresalía pero yo me acuerdo que yo tenía gente a mi, a mi al lado que lo estaba cantando en español, este en inglés y por otro lugar, un poquito más lejano yo dije, eso no es español ni inglés ese es otro idioma pero el, el tono de voz se parecía que era uno, una sola voz
0: ok, qué brutal o sea, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a un congreso de estos mundiales, sí fui al camporí mundial en Wisconsin llegué okay. dos veces el, una experiencia eh, parecida, lo único que con, ajá, con el, toda la burbuja de Conquist, y te, sí. te das cuenta de la gente y, y pues, cómo la gente pues se, se relaciona entre ellos, cómo ellos caminan en su día a día. Hay cosas que hasta a uno le sorprende y pues uno no quisiera ver, como, pero no las voy a ni a mencionar aquí, aunque no, no son cosas malas, pero son cosas naturales. Que uno se cae... ¡Wow! Yo no sabía yeah, que esos colores sí. existían. Pero este también en también en México, en el Camporí que en México Internacional, me sorprendió mucho la comida. Ok. Y, y que aquí, aquí quizás en nuestra iglesia y como que... En, o sea, nuestra cultura de Camporí cristiana nos, chocar, nos chocaría por el hecho... ...de que allí hubo un club que fue a donde nosotros... ...y nos dijo, ah, mira, le trajimos esto... ...para que, com para que coman... ...y eran hamburguer ...con okay. piña... Okay. Entonces, ...no solo eran hamburguer de carne regular... ...sino eran hamburguer con piña adentro... ...con una rodaja de piña... ...sabía súper bueno... ...pero quizás en no nosotros acá pues no... ...este, tuvo va a un camporín... ...nunca va a haber un hamburguer de carne regular... No, 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 aquí
1: quizás somos un poco más tradicionales en, en eso.
0: Sí. Este, y igual en la iglesia. No o sé, sea, en tu, en tus tu tres iglesias, es la misma la, el, sí. Es lo mismo la, en las tres. Yo creo
1: que es algo en Puerto Rico. Yo, en las tres iglesias, la, por lo menos las tres iglesias que yo tengo en eh, lo que es la comida, si es una actividad en la iglesia, mm. eh, se trata de que la comida sea vegetariana. Por lo general es vegetariana, full, 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 full. Una vez eh, y dos veces, yo creo que en el tiempo que he estado en ese distrito, especialmente en unides en particular, dieron bacalao. Okay. Y pues algunas personas quizás se sintieron como que un poquito ofendidas. Nada, el bacalao no, sea, no es... No, no, no es no es que no sea permitido, es un animal que se puede ingerir y todo eso y no hay ningún problema. Y uh -huh. muchas personas consideran que el bacalao no es, no es carne, eh, aunque es carne, sí, porque viene de un uh -huh. animal, pero no lo consideran como que así, como pollo, pavo, eh, res, eh. bueno, hay personas que lo consideran así. Y pero, nada, la gente, la gente que quizás en ese momento habló un poquito, se siente un poquito incómoda, me fijé que estaban comiendo estaban comiéndose eso, lo más bien el bacalao.
0: Uh
1: -huh. <ríe> y me quedé yo, ok. <ríe> Porque me, me, se me acercaron y me dijeron, ay pastor, están dando bacalao
0: acá. Con el bacalao ahí en no, no el plato. No, no,
1: no, no se supone que se haga, y yo, bueno. No, no es un animal que esté que sea mundano y nada de eso por pues el estilo y yo estoy y yo estoy seguro que aquí la gente se come el bacalao en su casa así que no debe haber ningún problema y después veo a la persona que tenía bacalao en el plato
0: okay, que dijo pues ya que, ya que no hay problema pues procedamos <risa>
1: yo no sé yo no sé si, si la intención fue como que para que yo dijera algo y entonces pues yo cayera mal y todo eso y yo dije uh -huh. no yo no me voy a caer mal uh -huh. <ríe> yo no yo con, conmigo con eso no, yo no tengo ningún problema así que se lo coma
0: sí sí que eh, y sí y, y por lo menos en, no sé si en es, en esa iglesia como que luego de no sabes si siguieron dando bacalao, fue algo que ah, vamos a traer que siguió para fue, un almuerzo.
1: La, la dieron dos veces y fue algo como que, fue algo bien random okay. y, fue, y fue mayormente porque se iban a dar viandas, entonces sí. unas vianditas con bacalao, eso es un palo.
0: Siempre vienen bien. Sí, sí,
1: unas, unas viandas con bacalaito con bacalao, eso es un palo, es ¿eh? así, pues que como no iba a haber mextura, ese no iba a haber carne, pues decidieron, alguien decidió pues ah oh, yo voy a traer bacalao y todo eso y, ok.
0: Ok, ok. Que el, yo puedo imaginarme y el, como que, algunas iglesias es que no lo verían nada bien y no lo dejarían entrar, pero, pero está chévere el hecho de que de que tuvo cierta aceptación en el momento.
1: Sí, sí. Ah. Es que llega un punto en que a veces queremos ser, como dice un jefeán por ahí, más papas que el papa. Y mm -hmm. quizás en, en, en decimos, no, que en, en mi casa, en la iglesia no, pero en mi casa sí. Entonces... Okay. ¿Por qué eso? porque esa diferencia? Una de, uno de los issues más grandes que quizás yo he tenido y, y choques es el árbol de Navidad. Ok. Y, y el árbol de Navidad, pues mira, eh, no tiene nada de malo. Hubo una vez que eso sí me, me, me jamaqueó. Nada, yo, yo soy uno de, la, de, de los pro árboles de Navidad. A favor okay. del árbol de Navidad. No te, a mí no, yo no tengo ningún problema con el árbol de Navidad en, en la iglesia. Y, y lo que hicimos fue, cogiendo una idea de, de un pastor en los Estados Unidos, que yo lo vi, yo dije, uy, me gustó esta idea. Así que la, se la cogí prestada y cogimos el árbol de Navidad y lo adornamos con las fotos de las familias de la iglesia. Le pedimos okay. a cada familia de la iglesia que se tomara una foto y que nos las enviara. Eh, mucha gente pues lo las envió. Otras personas un día sacamos en la iglesia, tomamos fotos y, eh, con la cámara y todo eso. Y las revelamos y las pusimos allí y se veía bien bonito. Entonces cada uh -huh. día sacábamos cinco fotos de esas cinco fotos. Ese sábado estábamos orando por esas cinco familias. El otro sábado sacábamos cinco más hasta que al final el árbol estaba lleno. Con las familias de la iglesia y se veía bien, bien, bien bonito, bien bonito. Una decoración diferente uh -huh. y, y, era, y era con un propósito en particular. No era como que para adornar el árbol con botitas de Santa Cruz o, o la gorrita. No, no era con él, era con ese propósito de, de orar. Y yo creo que mayormente el, yo soy de los que soy pro árbol de Navidad, pero me gusta ponerle un propósito para que si alguien uh -huh. tiene algún, para que no se desvíe de que la Navidad es Santa Claus, no, la Navidad tiene un significado especial, pues, es con este propósito de, de orar por las familias. Hay otro que, que lo vi de ese mismo pastor, uh -huh. que, y me gustó, esa sí me gustó, ya no eran de familias, era... Si tú tenías una petición especial por alguien, por alguien en particular, Ajá. que llevaran la foto de esa persona y la iban a poner allí. Okay. Entonces si se iba, se iba a orar, era, era, se convirtió en el árbol de las peticiones, el árbol de las peticiones. Y tu petición era la foto de esa persona. Yo quiero orar por mi hijo, entonces te daía la foto de tu hijo. Yo quiero orar por mi mamá, por mi abuela, por lo que sea. De, de una persona en particular, llevaban la foto de la persona y pues se oraba por las personas que estaban en el árbol. Y eso me, yo dije, wow, me gustó porque era como que un, un propósito, el, el, se convirtió en el árbol de las peticiones, bien, bien bonito.
0: Eso, eso está súper cool realmente. O sea, normalmente yo he visto la, la que ponen pues, las bolsitas para la, la ofrenda. Que, que sí. pues, ajá, que es un, un, un propósito en general que se le da, que se le da pero eso de, de tener ese árbol de petición, ese árbol de oración, está súper cool, wow. O sea, ya saben, mi gente, uh -huh. tomen nota. Este, este,
1: sí, sí. Que <risa> es, es, es,
0: es, realmente es bien, es bien lindo, es bien lindo eso. Pues, me, to, me tomó sol, por, por sorpresa esa idea y, pues, a, a, lo, a lo mejor lo hago en casa para, para estas próximas Navidades. El. Te quería preguntar.
1: Y, 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 y fíjate, y, y está cool eso hacerlo en la casa. O sea, yo, yo pensé en la iglesia, pero no está mal hacerlo en la casa.
0: Uh -huh. sí, es como un buen un buen método de devocionar de, de con la familia, de momento de oración de uno mismo, que tanto entre familias, con niños, como una persona sola, podría trabajar, podría trabajar la dinámica, y sería ya yeah. ser de bendición. Wow. Y,
1: mayormente, y mayormente era eso, y, y el mayor hecho era ese, porque muchas personas ponen árbol de Navidad en su casa, uh -huh. pero no en la iglesia. Y yo me quedo, ok, pero ¿por qué en tu casa sí y en la iglesia no? Ah, porque es algo pagano. Y yo, ok, entonces estás llevando lo pagano a tu casa. Uh -huh. Entonces ahí yo, yo me quedo como que no, 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 no entiendo ahí. Y fue tanto así de que una persona, eh, uno de los líderes, me, se me acercó y me dijo, Pastora, voy a contar hermano, está un poquito sentido. Y yo, ¿por qué? Que yo, 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 yo me pregunté, <risa> ¿y salgo yo? <risa> Hice algo que pasó que yo le dije algo así. Yo dije, déjame saber, porque si hice algo malo, pues nada, yo voy donde él le pido disculpas. Uh -huh. No, 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 pero hablo con él y yo, pues, ok, nada, me reuní con él y estuvimos hablando y, y era más por el árbol de Navidad que no. Él, en cierta manera, me hizo saber de que él no iba a ir a la iglesia hasta que movieran el árbol de navidad no, no, no me lo dijo en esas palabras pero me lo insinuó okay. y yo me quedé yo ok nada hermano nada este estaré orando por usted para que pero si, si le dije pero si eso es una piedra de tropiezo yo entiendo que hay otras iglesias que, que no tienen el árbol uh -huh. o sea, y puede ir porque no, el árbol de, no, no estaba haciendo nada malo al contrario, era, se convirtió en el árbol de oración uh -huh. así que, y, y la foto de él con la familia estaba allí <risa> <Okay>. <risa> es, hubo, hubo, hubo un sábado que se oró por, por él y por la familia de él, así que
0: pero. sí, sí que, yo, ¿cómo? Oh, una, o sea, una de las preguntas que te tengo aquí es Cómo entonces tú bregas? no solo no solo con esto con ajá, con la, con estas personas con estos ideales bien centrados bien como que bien arraigados que quizás a uno no le parece tan lógico pero para esa persona es como ajá o sea quizás para el, la, el, la persona que le molestó el árbol ...con el que te sentaste a hablar... ...no le molestó que oraran por él con la foto en el árbol. Que era no. el propósito del árbol en ese momento. Uh -huh. eh, pero sí, pero el hecho del árbol... ...pues eso era ya simplemente... ...no, eso no lo acepto. ¿Cómo entonces tú... ...tú... ...o sea, como persona con más paciencia que yo... ...¿cómo tú bregas <risa> con este tipo de personas sin, sin... llegar a juzgarlo? ¿Sin que se sientan ...que, que lo estás tratando de... De, de cuál era la palabra, lo estás tratando de como, como ajá, como alguien que, que no entiende la sociedad o como alguien retrógrado, por decirlo así.
1: Pues, una, en un momento en mi vida yo fui así. Okay. Yo fui así. Bien, bien así. Bien mentes eh, así. Sí, con, bien. Con, eso, con esos pensamientos y todo eso. Y. Era porque yo escuchaba las cosas y me dejaba llevar por lo que me dijeron, me dijo alguien, o las enseñanzas que tú escuchas desde chiquito y tú te y tu boca okay, y aprendes con eso, y nunca este te da por preguntar y por qué. Okay. Entonces, pues yo, yo vengo de esa última generación que te decían las cosas. Y tú, yo la seguía porque el anciano de la iglesia me lo dijo, o el pastor me lo dijo. Yo decía, ah pues no, si son gente que conocen de la Biblia y que uno ve, y ah, pues, oca. Okay. Y tú los escuchabas, y como cuando, cuando te lo explicaban, tú decías, uh, tiene lógica, oca. Okay. Pero nunca fue porque yo lo investigué, yo, y, y fui de esa generación que hasta empecé a enseñar. Lo que una vez me dijeron, pero no, pero lo que enseñaba era porque me lo dije, porque alguien me lo dijo y no porque yo lo estudié, yo lo aprendí o yo lo descubrí. Okay. Y fue ahí con el tiempo que cuando llego a la universidad, ahí es que empecé a recibir los cantazos. Ahí empecé a recibir cantazos porque eh, uno de ellos, cuando. Yo llego a la Universidad Adventista de las Antillas a estudiar teología, yo voy con esta mentalidad bien tradicional, extremadamente tradicional, pero mega tradicional, uh -huh. con 18 años, 18 años, yo llevo, he salido de cuarto año, pero con esta mentalidad extremadamente tradicional. Y cuando en una me atienden en, en, en la registraduría y todo eso, y la, la persona que era la secretaria que, que cogía las llamadas, que cada vez tú llamabas, y ahí, ahí y estaban los buzones allí y todo eso, era la esposa de un profesor de teología. Okay. Y la esposa de ella tenía un anillo, anillo de bodas. Para aquel tiempo, el, el hecho del anillo matrimonial aquí en Puerto Rico, eso era eh, bien difícil. No, tú no puedes usar el anillo de matrimonio porque eso es pecado mortal. Estás usando una prenda y era, era un, un lío, era un lío. Y, y, y te citaban los escritos de la señora guay de un montón de cosas y lo que decía el manual y todo eso. Y yo me quedé como que Dios mío. Pero mira ella, ¿cómo? pero ¿cómo se atreve? Así, yo en mi mm -hmm. mente, yo, ¡Diache! La esposa de un profesor de teología, yo me quedé, pero esto está mal. Pero no, ¿cómo va a ser? En una, en el tiempo que yo estuve en la universidad, yo en cierta manera por fuera aparentaba una cosa. Pero yo tenía mis luchas. Y, y yo supe muchas veces, yo no era de estos estudiantes de teología tradicionales que siempre andaba con corbata y, 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 y pantalón largo y un maletín. No, yo era de estos muchachos que parecía más de computadora: pantalones okay. cortos, t-shirt, gorrita. Ese era mi estilo: pantalones cortos, un bulto, con, no, no maletín, sino un bulto. Me lo ponía los dos sobre, en la espalda este, gorrita, una t-shirt y todo eso, en tenis. Y ahí iba a coger casa y mis amistades, la gran mayoría de ellos no eran teólogos. Eran, uh -huh. mi, mis amistades close, eran los hijos de pastores. Este, esos eran mis panas. Mis panas fuertes eran, eran ellos, los hijos de, de los pastores y todo eso, o muchachos que, que tenían su fama de que no eran muy, muy, muy. Uh -huh. Y pues por la noche salíamos a lugares donde... No es bueno que un futuro pastor estudiando teología fuese allá. <risa> no eran lugares para tú ir allá, especialmente viernes de noche. No era un lugar para tú salir de la sociedad de jóvenes e irte a un lugar de esos allá. Especialmente en Mayagüez, que hay ido a Mayagüez es una calle muy conocida, la calle Bosque. No es muy bueno uno ir para allá un viernes de noche, ni cualquier día tampoco de noche. Y pues yo me di cuenta de que yo estaba haciendo cosas peores, bien peores que usar un pedazo de metal en un dedo. Y con el tiempo empecé a notar de que Ay, tú la estás juzgando a ella por eso. Cuando su vida espiritual, cuando yo veía lo que ella hacía por los estudiantes, eh, por un montón de personas, era mucho mayor. Hubo un momento... Que en mi último año, yo hacía muchas maldades. Y hay un refrán que dice, tu pecado te alcanzará. Y en mi último año, en mi último semestre, mi pecado me alcanzó. <risa> <risa> y me alcanzó grande de que ese último semestre, yo me graduaba en mayo, me gradué en mayo. Okay. Pero ese último era último semestre te digo de enero a mayo del 2003, yo me gradué en mayo del 2003 enero a mayo del 2003 a principios de febrero sucedió una situación y alguien de los que estaba allí me no me vio, me vio en el grupo que estaba haciendo la maldad Ese, esa maldad yo no la hice y, y me frustró porque <risa> Yo no la hice. Sí, yo estaba en el grupo, pero yo no la hice. Okay. <ríe> y pues caí en la quedada. y pues me votaron del internado, que era donde yo vivía, en el internado de la universidad. En mi último semestre estaba en el consejo de estudiantes, así que me votaron del consejo de estudiantes. Me suspendieron una semana y me pusieron en probatoria. Yo era parte de la directiva de la Casa de Gawanda, Me sacaron de la directiva de la Casa de Gawanda, No podía participar en ninguna actividad de la universidad este, eh, eh, De nada, de nada Solamente en actividades religiosas y cuidado okay. Y estoy, me llevaron a la comisión de disciplina Y estuvieron a punto, a punto de suspenderme ese semestre Wow Sí, sí, y no fue, no fue como que eh, como que se, 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 hicimos algo tan malo, pero nada, estaba en el grupo y caí, y, y caí porque alguien, como dicen por ahí, me, me vio y lo dijo, en palabras okay. de aquel tiempo, choteo. Mm. <risa> y este, por poco me suspendían, y fue la esposa de, de ese profesor quien sacó la cara por mí. Wow. Eso, el profesor y la esposa sacaron la cara por mí. De que no, ¿cómo va a ser si se graduó ahora? este, Suspenderlo un semestre va a ser prácticamente dos años porque las clases que a mí me faltaban, en, en, que yo estaba cogiendo ahí, no las iban a dar el año mm -hmm. que viene. Y le van a dar, en, porque esas clases en aquel tiempo, era este año tú las cogías y dentro de dos años las volvían a repetir. Wow. Así que era, me iban a me iba a atrasar dos años prácticamente. Y, y ellos sacaron la cara por mí. Y eso me, a mí me, me jamaqueó. O sea, me, me jamaqueó de que dije, wow. Y yo juzgando por un pedazo de metal en un dedo y yo haciendo cosas que no debía de haber hecho.
0: Uh -huh.
1: Y desde ahí empecé a entender de que hay gente que al igual que yo. Quizás tienen unos, unos pensamientos que quizás se criaron con ellos o quizás han vivido una vida antes de la iglesia que era bien bien aparte, bien bien difícil uh -huh. y de la única manera que ellos humanamente por decirlo así se pueden mantener en la iglesia es que tienen que cortar cualquier cosa a su alrededor que les recuerde todas esas eh, todas esas cosas del mundo y pues a veces son bien extremistas por decirlo así en su estilo de vida el problema es que si ese extremismo que para ti te puede funcionar Uh -huh. a otra persona no, porque otras personas no han vivido esas experiencias o sea, no, no, no necesitan ser ese tipo de extremista con sus cosas porque para ellos eso no, no no tienen problema con, con eso, o sea, eso no les quita el sueño no le, o no hay un problema este, de estreñimiento espiritual
0: wow, ese término es fuerte <risa> <risa> Pero, pero, wey, entiendo, entiendo, entiendo el punto. Y es que, como que, ajá, que aparte del proceso de cada cuadril y de esas experiencias personales que marcan a cada persona, que, que nosotros no estamos tan lejos de, de ser esa persona, pero, pero el, señor, el señor no, ajá, no, como que quizás no, no, no nos ha hecho, pues, ajá, no nos, ha, no nos ha puesto las experiencias de esas personas, pero quizás en otras... Like. Sí, P pero que hacemos eh, como que es interesante. Y el hecho de que, o sea, juzgarla es fácil. Juzgar a juzgar a estas personas es lo más fácil del mundo. Pero el, el sentarse y, y hablar con ellos, aunque yo por lo menos tu experiencia con la este, con la que bregaba con admisiones, era ¿no?
1: eh, sí, sí, le estaba en. en... Cogiendo las llamadas. Eh, okay. Sí, sí, la sabe. recepcionista.
0: La recepcionista que estaba, que estaba allí como que... Quizás tú nunca te sentaste con ella a hablar y preguntarle por qué tenía el anillo, pero quizás no fue necesario porque ella pues nunca te demostró el, el ser una mala persona o ser una persona alejada de Dios. Uh -huh. Que el... que, ajá, que pues no... Quizás no, nosotros en algún momento todos somos todos somos tú. Este, sí. juzgando desde, desde. Ajá, juzgando sin, sin sentarnos a hablar con las personas, a, a, a ver cómo está. Eh, claro, desde una. desde un, En un ambiente seguro, porque si a veces nos sentamos con gente a juzgar desde que nos sentamos con ellos. Y pues ahí, ahí eso po podría cerrar puerta. Pero. Por lo menos aquí estoy... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo bregar con gente? Yo creo que va a ser el título de este de este podcast. este <risa> no,
1: y, y es que no, no es fácil, porque no te digo que yo no lo juzgo. Uh -huh. Cuando de repente yo veo eso y, y, y quizás no he hablado con la persona o me cuentan, es como que, Dios mío, pero qué que ¿Por qué la persona piensa así? ¿Pero de dónde viene? Y, y me pongo a pensar en, en yo, poniéndome a pensar en cuando yo era así. ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y yo creo que cada persona tiene su historia y, 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 y detrás de cada acción que esa persona hace o, o pensamiento es que quizás ha tenido una situación, un background, una historia que lo hace ser así. Y cuando tú conoces esa historia de la persona, tú dices... Oca. Y hasta lo tratas diferente porque entiendes que la persona quizás no es mala, pero es, tiene, tiene su lucha. Y yo, y, y muchas veces quizás ese es el mayor problema con las personas en la iglesia, que tratamos de juzgar a las personas y no conocemos el background de uh -huh. la persona, ¿por qué la persona reaccionó así? ¿por qué la persona está reaccionando? ¿por, qué la... ¿Por qué a veces dicen, no, que la... esa persona antes era de una manera y ahora cambió de otra? ¿qué pasó? ¿qué pasó en su, en su vida, en su pasado? ¿por qué reacciona así?
0: Sí, sí El... pero ¿cómo entonces tú como, tú como pastor y nosotros como miembros de iglesia, ¿cómo podemos líderes ...evitar que esta mentalidad de algunos... ...o que esta... O, ...ajá, ...los lo ideales que algunos tienen... ...que quizás puedan ser un poco limitantes... ...o, o extremistas... ...para, para otros... ...o ajá... ...o juzgadores para otros... ...ese tipo de pensamiento... ...afecte a la, a la mayoría de la iglesia... ...y más allá, como afecte... ...al miembro nuevo que llega a la iglesia...
1: Siempre, siempre va a afectar, siempre va a afectar a la mayoría y, y, y yo creo que esa es una de las mayores luchas. Hay algo que yo, que el tiempo me, me enseñó en, en el tiempo que yo llevo de, de pastor, que son 18, 18 años. En 18 años yo he tenido que aprender de que hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que, se va a escuchar un poquito fuerte pero hay cosas que hay, hay que esperar a que las personas pasen al descanso wow. para que los cambios se den okay. un poquito fuerte pero y, es fuerte, y, y lo es he visto y triste pero <risas> y lo he visto sí sí y, pero pero lo vi lo he visto en, en unas cuantas iglesias que cuando ciertas personas ya no están pasaron al descanso la iglesia cambió la iglesia hizo un cambio positivo positivo bueno yo puedo decir que es positivo porque quizás gente que quizás en ese momento no iban a entrar a la iglesia ahora pudieron entrar y, y Dios vio en su infinita gracia que no entraran en ese momento porque si entraban eh, no, quizás la iglesia ni va a estar lista preparada para poder trabajar con esa persona. Y yo creo que eso es parte de, de, de muchas de las cosas que quizás nosotros como adventistas del séptimo día creemos en, en algo que algo que conocemos nosotros y algo más adventista que le dicen el zarandeo uh -huh. y que es, zarandear es prácticamente cuando tú vas a... Coge, echas como que el trigo y lo zarandeas y para sacar, para que lo que no es trigo pues se quede arriba y lo mm -hmm. que es, y lo, y, lo, y lo que es, pues baje. Pues prácticamente hay a veces que Dios permite que el zarandeo invada muchas iglesias para a veces sacar lo que no va a ser de bendición para que otras personas puedan llegar la cosa es que uno tiene que tener mucho cuidado que uno no sea el que se vaya en ese
0: en eso uh -huh. sí sí poder ajá, poder, poder cono conocer quizás lo que sucede y estar a, y estar, a, y, estar a, y estar atento el, es, es, yo pienso que es bien como que en ese caso de uno darse cuenta sería bien difícil si si uno, pues, entonces está enfocado en, como tú estás diciendo, en, en lo que me dicen, en lo que he aprendido por él, este, por tercero, por decirlo así. Y no tanto en, una, en la relación más directa con Dios.
1: Y eso es clave. Eso que tú dijiste ahora es, es, es la clave de todo. O sea, es, es la... Hace... Un... Unos días atrás, yo recibí una llamada bien, bien difícil, bien triste, en cierta manera, de una persona que su, su hijo, pues, decidió empezar a usar pantallas. Su okay. chico varón decidió empezar a usar pantallas. Pues bueno, nosotros como cristianos, como adventistas, no, no es algo mm, tradicional de que los jóvenes usen pantalla ni uh -huh. las chicas ni los, ni los varones pues por lo general en la iglesia adventista no, no se usa ese tipo de, de indumentaria, pantallas en las orejas y nada de eso y, y menos los varones uh -huh. este por decirlo así y pues mamá estaba bien triste y todo eso nada, en la conversación que estuvimos hablando yo le comenté yo creo que tu chico está empezando a entrar en el momento por lo que me está diciendo mamá de como ya el Dios de sus padres... Él tiene que empezar a ser del Dios de sus padres su Dios. Okay. Le, la experiencia es diferente. O sea, la experiencia que Abraham tuvo con Dios es muy diferente a la experiencia que tuvo Isaac con Dios. total Totalmente diferente. Mm -hmm. Y la experiencia que tuvo Isaac con Dios fue extremadamente diferente a la que tuvo su hijo Jacob. O sea, Jacob se fue a las manos con Dios. Uh -huh. se, se, se fueron a las manos. Isaac jamás, jamás hubiese sido a las manos con Dios. Abraham, la, la experiencia de Abraham con Dios fue más o menos de, de negociar. Vamos, no, pero señor, esto y lo otro. Y tú lo ves en, en el cuando Abraham empieza a hablarle a Dios. Mira, señor, este no tengo hijos. Qué está pasando? Eh, Qué es? Sí. Tú no me dijiste y empezaba. Eh, había un diálogo. Y uh -huh. después tú lo ves con su amigo Morja y hay otros diálogos y negocian y todo eso. Y, y llega el punto en que Abraham eh, eh, tenía esa relación con Dios, pero bien, bien abierta. Con Isaac, es más, Dios le dijo, Dios habla con Isaac y Isaac se queda como que, oca, okay, está bien, no provoca lo que tú digas. Y, y no, no hay, la Biblia no relata tanto esta relación que de Isaac con Dios, sino que Dios se le presentó a Isaac le dijo: Así como estuve con tu papá, voy a estar contigo, te va a bendecir, y estilo otro, voy a pan, y ya. Pero con Jacob, con Jacob se fueron a las manos. Uh -huh. Están <ríe> así de que le, le, le dislocó la cadera y todo eso. Y, y esas experiencias que tuvieron cada uno ellos con su Dios. Cuando la tuvieron, cuando tuvieron esa experiencia, la cosa cambió. O sea, cambió de una manera tan tan impresionante que, que Jacob primero tuvo un sueño y ese lugar le, le puso Betel, que significa casa de Dios. Pero después tuvo, tuvo una pelea y, y, y ahí fue algo más especial con Dios y todo eso. Y desde ese momento la vida de, de Jacob, que le cambiaron hasta el nombre a, a Israel, uh -huh. fue algo suma, sumamente especial, espiritual para él, que desde ese momento en adelante ya Jacob o sea, fue, fue algo especial con Dios, fue algo ultra, ultra, súper especial con Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que empezar a tener esas relaciones con Dios. Ya no es papá o mamá me llevó a la iglesia y la experiencia que yo tuve de chiquito en la iglesia y esto y lo otro. Ah, sí, 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 Dios, Dios es bueno y esto y lo otro. Pero cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, uno personal, y a veces uno empieza a tener sus dudas y sus bajones, y sus desánimos y, no, y empieza uno a, a no ir a la iglesia como frecuentaba y ya uno empieza a vivir solo y cuando empieza a vivir solo pues ya no está más y papi para que te obliguen a ir a la iglesia ahora eres tú, mm -hmm. tú vas si tú quieres ir tú, te, tú oras si tú quieres orar y tú, ah, tú, ah, tú estudias si tú quieres estudiar de la Biblia, eso eres tú ahora y cuando uno le empieza a ser uno personal, ya hay tú empiezas a tener un Dios tuyo, o sea, este, este es mi Dios ¿Sí? y, y, y la relación que yo tengo con mi Dios es, es muy diferente a la relación que, que otra persona puede tener con su Dios y tú lo tú lo empiezas a notar en la manera en que oran tú okay. vas a escuchar a un chico o a un adolescente muchas veces que cuando oran, oran como el papagayo, bien rápido ¡No, no I mean, pan. Y, y, pero cuando tú empiezas a tener una relación con Dios Ya tu oración empieza a cambiar La forma, las palabras Ya no es como que algo rápido Sino que empiezas a, a hablar sí, y, sí. Y, mientras más tú, y mientras más tiempo tú saques con Dios Vas a notar que ya tus conversaciones con Dios Van a ser diferentes Y hasta cuando obras en público eh, las palabras o la forma va a ser diferente a, a, la, a la que quizás lo hacías antes. Y ahí es que tú, hasta indirectamente, empiezas a notar si la persona tiene una relación con Dios más genuina o,
0: o no. Ok. Que, que sí, 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 sí. Es bien, bien cierto, y nunca había analizado el, la, la forma en que ajá, tanto Abraham como Isaac y Jacob se relacionaron con Dios. Y como tú y pues ahí cuando, me, cuando lo fuiste mencionando, pues como que iba cayendo en cuenta y recordando la historia y wow, sí, fueron bien diferentes y es el mismo Dios acercándose a ellos de ajá, de, de una de maneras diferentes también, porque Él se acercó de maneras sí. diferentes porque ellos eran personas diferentes. Sí. Y, sí. y, y, y wow, y así y así, mo, nada, Dios no cambia y así quiere acercarnos personalmente, acercarse personalmente con nosotros para tener esa relación personal con nosotros. Sí,
1: mano, wow. y, de, y como tú dices, de maneras diferentes. Cuando, cuando tú lo ves con, con esos tres, pero cuando tú ves cuando Dios habla con los discípulos y se encuentra con los discípulos. Es, es igual. O sea, Dios llama a cada uno de maneras diferentes y, uh -huh. y la relación de Dios con cada uno de ellos era igual, pero diferente.
0: Sí, sí. Sí, porque, o sea, cada uno tiene necesidades diferentes. Eh, son individuos, mundo aparte. Sí.
1: Y, que... y, y ahí
0: y ahí está el problema, porque
1: cuando tú ves la relación de los discípulos entre ellos mismos, yo te aseguro que la relación entre Pedro y Mateo no era, no era una buena relación. No, no. ¿Tú crees que había roce ahí entre ellos? Yo estoy yo estoy seguro que, había, que hubo José y que hubieron empujones. Uh -huh. <risa> yo estoy seguro que hubieron empujones, que hubieron José. ¿Cuántas veces Mateo no, no hostigó a Pedro para que le pagara?
0: Uh -huh.
1: ¿Cuántas veces a lo mejor no lo hostigó y lo, y lo presionó o, o, o y a Mateo, a Juan, o a Santiago, o a Andrés? O sea, que, que ellos cuatro estaban ahí, eran pescadores, y de la pesca tú sacabas tus impuestos. Y, uh -huh. y Mateo era el que ejecutaba los impuestos. Y tuve el que este, con este tipo viene a pedir, se supone que yo le dé esto y viene a pedirme más. Pero mira, este sí. y esto y lo otro. Y de, y, y, y de los primeros que Jesús llamó fue a Pedro, Santiago, eh, Juan, Andrés. Y después de un tiempo. Llamó a Mateo, yo me imagino que es, que, más, que Pedro le había dicho, wow, 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 <risa> eso que pasó aquí? <risa> <risa> ¿Qué pa Jesús lo mira, ajá, ¿qué pasó? <risa> ey, 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 ¿sabes quién es él? Hey, tú, tú sabes quién es él. <risa> 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 no, 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 él no, 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 no. No, 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 no. Yo, yo imagino la, la lucha mental y, 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 y ellos, y que, y que él se unió, el mismo Mateo se quedó a mí. ¿En serio? ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú, ven, sígueme. ¡Wow! Mateo lo dejó todo y lo siguió y me que los discípulos se habían quedado como que, ¡ay Dios mío! O sea, después de ahí van a casa de Mateo, o sea, tú quedas como que los discípulos entrar a la casa de Mateo a ver todo el lujo, toda la pompa, entre en la boca de ellos habrán dicho, aquí están mis chavos, Dios uh -huh. mío, mira, mira mis impuestos aquí, mira, ay Dios mío, mira cómo vivía este, todo este lujo, toda esta pompa. Y... y en la mentalidad de Mateo, Mateo estaba tan y tan y tan y tan feliz, tan feliz. De que alguien lo aceptaba por primera vez como él era. Eh, fue algo impresionante. Pero en la mente de él, yo estoy seguro que Pedro y él no se llevaban bien. Hasta el punto en que quizás, cuando llegó el Espíritu Santo, ahí pues todo cambió. Sí, pero sí. la relación de ellos no, no no había sido muy buena. Y lo mismo que pasaron los, dis los discípulos, lo pasamos en la iglesia. Hay, hay a veces que hay hermanos que tienen su, sus riñas con otros y pues son hermanos de la iglesia, pero son diferentes visiones, son diferentes visiones, diferentes puntos de vista que quizás uno tenga y que el otro tenga.
0: Sí, y como y como tú dices, que el, ah, hasta que no llegue al Espíritu Santo, hasta que el Señor no nos, no nos pone como que en la, misma, en la misma mentalidad, en la misma línea, como que yeah. va a haber ese roce realmente esa yo nunca me había imaginado la historia de los discípulos así y cuando llega al cielo quiero que el señor me enseñe cómo, cómo, fue, que, cómo fue eso ah, ya, ahora, tengo, ahora voy a seguir pensando en eso
1: hay, hay, una, hay una serie si no la has visto te la recomiendo porque me hizo ver la situación así es buenísima 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 se titula The Chosen
0: de chosen la
1: de chosen hay un eh, la puedes ver por YouTube o la puedes o puedes bajar el app en el app este ahí están los capítulos también buenísima yo sé si si alguno de los que nos está escuchando la, la ha visto lo más seguro que que debe estar diciendo lo mismo que es buenísima si no se los recomiendo es van a ver una, un Jesús diferente y cómo Jesús se relaciona con sus discípulos, cómo los va llamando, algo impresionante. Y eso me, a mí me, me, me voló la tapa de los sesos, esa serie.
0: Ok, suena súper, cool. realmente la voy a buscar más ahorita. Te este, quería preguntar porque estamos, estamos hablando de... ...de esto de la relación personal con el Señor... ...y así como los discípulos... ...nosotros... ...siendo iguales... ...siendo igual al pueblo de Israel... ...en su momento... ...tenemos muchas altas y baja ...como yeah. seres humanos... ...y... ...y pues aquí... ...vengo con una pregunta que... ...aunque yo no la había dado tanto casco... ...pero me parece... ...pero tampoco tengo una respuesta... ¿Por qué, entonces, ¿Por qué la iglesia toma decisión de, de de borrar o de limitar lo que una lo que un miembro hace por fallas durante su vida?
1: Wow. <risa> <Sorry>. <risa> Fíjate, muchas veces se hace para mantener el orden o la... el, el orden en la organización. Ok. Siempre se, se dice de que Dios es un Dios de orden y pues a veces se malinterpreta eso, pero sí, uh -huh. Dios es un Dios de orden. Eh, pero muchas veces se hace para mantener una unidad, un orden en la organización. Eh, es bueno en cierta manera. Es malo cuando se pasa por cuando se tiene más importancia en la organización que en la persona. Okay. En lo, lo primero siempre es la persona. Y, y eso le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Ellos estaban más pendientes a su nación, a lo que Jesús este. Eh, ellos estaban pendientes a, a que la nación judía no cayera nuevamente en un pecado y que le llegaran todas estas situaciones negativas y todo eso. Cuando tú ves el Dios por años, desde que rescató el pueblo de Israel de, de, de Egipto, él uh -huh. el, el trató, el, 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 el Dios siempre trató de que el pueblo de Israel siguiera ahí. Tuvieron sus altas y sus bajas. Pero sus mejores años, los mejores años del pueblo de Israel, tú los vas a ver en el libro de, de Josué. Fue cuando el pueblo de Israel se convirtió en esta potencia mundial en crecimiento impresionante. Y lo vas a ver los mejores años del pueblo de Israel en el libro de Josué cómo ellos empezaron a, a, a coger esta tierra prometida, cómo ellos decidieron aferrarse a Dios, confiar en Dios y todo eso, cómo Dios empezó a manifestarse de una manera poderosísima. Y, 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 y cuando tú empezas a ver esta generación que estaba allí, uh
0: -huh.
1: eran los menores de 20 años que salieron de Egipto y todos esos que nacieron en esos 40 años que estuvieron en el desierto. Fueron, sin, y, y con excepción de Josué y Caleb, que eran los, los líderes prácticamente en ese tiempo, que, salieron, que eran mayores de 20 años, que salieron de, de, de Egipto. Pero toda esa generación menores de 20 años que salió de Egipto y los que nacieron en el desierto fueron los que llevaron a Israel a ser la nación que fue en ese periodo de conquista con Josué. Curioso es que después que muere Josué y dice el libro de jueces, después que murió Josué y toda esa generación, creo que jueces capítulo 2 o jueces capítulo 1, es bien impresionante que menciona después que murió toda esa generación
0: uh -huh.
1: y llega esta nueva generación que no conocía los milagros que Dios había hecho en el desierto y con Josué se descarriaron. Y ahí la situación empezó a patinar y todo esto hasta que llegó David, con David mejoró un poco, pero después de David llegó Salomón y Salomón estuvo un momento bien, pero después se descarriló y después de Salomón ahí fue que se dañó todo, que se divide el Reino del Norte y el Reino del Sur y ahí todo cambió. Ahí se, se dañó la división, el pueblo de Israel cambió porque ya prácticamente era la nación de Israel uh -huh. con la y, y, y que era prácticamente todas las tribus de Israel menos la de Judá. Y la otra era la de Judá. La de Judá era la nación que decidió seguir a David y todo eso y la de Israel pues a otro a los otros. Y ahí es que empieza todo este revolú y llegan los babilónicos y todo eso fue porque se empezaron a alejar de Dios. Empezaron a coger eh, ideas de otros países y todo esto. Empezó a enterarse un sincretismo violento en, en todo Israel y todas estas culturas y todo eso hasta que llegó a Babilonia. Y ellos vieron todo eso y ellos cuando salen de Babilonia ellos decían no, yo no quiero que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en aquel tiempo. No, 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 no. Entonces ellos eran como que bien estrictos en, en eso, porque no querían nuevamente perder esa bendición que habían tenido desde que se libraron de, de los babilónicos. Uh -huh. Entonces fue pues, ahí, al, al pasar ese, esa experiencia, ellos se volvieron tan estrictos y tan estrictos con... De que no le entraba cosas negativas, de que la ley estuvo por encima de las personas. Okay. Cuando llega Jesús, eso es lo que Jesús encuentra. La ley era algo sumamente importante. Y no es que no sea importante, pero era como que extremadamente importante. El problema el de eso es que la ley se convirtió en la, la razón para tú salvarte. Y la ley no nos salva, que nos salva a Jesús. Amén. Y Jesús vino a este mundo pues para dejarle saber: hey, hey, la ley es importante, pero yo soy el importante, yo, yo, yo soy la persona importante, no, no, no es la ley, soy yo. Y cuando Jesús empieza a, a presentarles a ellos, cuando encuentran a la mujer en adulterio, que a Dios la ley dice esto, ¿qué vas a hacer? Y Jesús le dijo, pues, que esté libre de pecado, que lance la primera Piedra. No, 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 Jesús no estaba avalando lo que ella estaba haciendo, uh -huh. pero Jesús le dio más importancia a la necesidad de ella. Y ahí es cuando Jesús le pregunta, ¿te, alguien te está, alguien te condenó, no, ni yo te condeno, vete. Pero le, le termina diciendo algo muy importante, vete y no peques más. O sea, le, le dejó saber lo que estás haciendo no estaba bien, así que ve, tienes una nueva oportunidad, no vuelvas a hacer lo que hiciste. Y lo mismo cuando tú ves los milagros que Jesús hizo, Jesús le da importancia más a las, a los a la gente uh -huh. que al sistema. Eso hace que la gente se diera cuenta. Y es curioso porque eh, a quienes Jesús sanaba eran personas que ellos se sentían que merecían lo que estaba pasando. O sea, yo me merezco esto porque... Por, quizás por decisiones negativas que pasaron o por ideas malas que tenían ellos, ellos sintieron eso. Pero cuando Jesús les dijo a ellos, lo, lo, obraba con ellos y hablaba con ellos, ellos se quedaban como que wow. Inmediatamente al sentir esta gratitud de parte de este hombre que los sanó, que le dio paz, que le dio aliento, ellos decidieron hacer lo que él les pedía de una forma de agradecimiento y ahí es que tú ves el verdadero cambio ya no es por, por miedo o por o por la o por mantener el standing sino uh -huh. es por agradecimiento y muchas veces perdemos eso de vista a veces pensamos que, que el proceso de, de fraternizar o de buscar a las personas es lo primero que se tiene que hacer y en mi opinión ese es el uh, Último, pero el mega último es prácticamente cuando ya tú has cogido todas todas las opciones uh -huh. muchas veces se busca la persona y uno le pregunta a las personas fueron a visitar a esa persona la llegaron a visitar antes que pasó porque muchas veces quizás falló tuvo una falla por decir así una, una joven quedó embarazada. O el muchacho Peñó a la novia. Algo que está ahí, que ya, o sea, que, que, que las consecuencias de sus actos se ven. Uh -huh. eh, rápido, no, pues hay que bogearlo. Poca Pero los muchachos se arrepintieron. Puede ser que los muchachos hayan entendido que lo que hicieron estuvo mal. Y si los mujeres se arrepintieron y, y están arrepentidos de corazón y entienden que, que pueden cambiar y todo eso, ¿para qué bojearlos si ya se arrepintieron de corazón? Ya. Ot otra cosa es si hicieron el acto, lo que pasó y todo eso, los visitaste y ellos ya no, pues no, no les interesa, ellos quieren seguir viviendo así, eh, pues ya es una decisión de ellos. Mm -hmm. ellos no, le, no les interesa, pues... Oca, okay. es tu decisión. Nosotros hicimos lo que se tenía que hacer. Pero no, no fuimos con la intención de borrarte, sino que fuimos con la intención de restaurar, de sanar, de edificar. Mm -hmm. Y yo creo que en eso es algo que debemos de empezar a mejorar. Pensar primero en la gente antes que en el sistema.
0: Ok. Suena, súper bien Suena súper, este Y ajá, y es lo más lógico el, Como que, o sea, uno piensa como que es lo más lógico Está, la iglesia se compone De gente y pues Cualquier cosa que vaya a hacer se, Entre la gente siempre hay relación O so, hay que buscar Como que fortalecer la relación Y ver, ajá, ver Ver qué pasó, ver en qué se puede ayudar Ver dónde están parados Y hacia dónde nos queremos ir uh
1: -huh. y, porque a, a la mujer samaritana, ella, ella se arrepintió. Uh -huh. la, la, ma, ma, María Magdalena se arrepintió y, ese, y, 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 y el Señor la aceptó. Era tanto que María Magdalena era del, del crew que seguía a Jesús. Sí, era de, de ese,
0: los, los amigos cercanos de Jesús. Así mismo.
1: María Magdalena estaba allí. Estaba, era era de los seguidores de Jesús, María jangueaba María con los discípulos de Jesús. Uh -huh. María estaba allí en el bonche, María vio uh -huh. milagros especiales, ella, ella los vio, y, y la vida de ella no fue fácil, pero ella, ella los vio, y, y, y yo creo que María estaba allí, porque María lo, la vida de María no fue tan, fue tan difícil, de que ella entendía, para yo permanecer firme, yo tengo que estar cerca de este hombre. Por porque eso, es que si me alejo, me, me voy, me voy.
0: Por eso, y Mar, yo no, no estoy claro si fue María o otra persona que recayó. Y Jesús, y Jesús entonces se vuelve a encontrar con ella. Y. El, ah,
1: hay varias teorías que dicen que sí, que era María Magdalena. Es que hay varias. Eso es interesante porque hay algunas personas que dicen que María Magdalena, que María, la, la mujer encontrada en adulterio y que esta otra mujer que que iban a, a pegar y, y tanta es la misma María. Okay. Mag Mag Magdalena. Entonces, pues, otros dicen que no, que son diferentes, que María Magdalena era una, la mujer encontrada en Adulterio era otra, y, y María, la hermana de, de Lázaro y Marta era otra. Y pues, cuando tú empiezas a escuchar varios argumentos, tú argumentos bíblicos, argumentos uh -huh. bíblicos, ah. pues tú dices, mm, interesante. Quizás la señora White dice otra otras cosas, pero cuando nos vamos vivia full, 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 full. No es tan descabellado decir que eran diferentes personas.
0: Ok. Ok, ok. Pero ajá, pero en todo caso, si hubiese, si hubiese sido la que la que recayó, el señor como quiera volvió y la aceptó y le, le extendió la mano. Y... Así mismo. Uh -huh. Y, y así, y así lo hubiese hecho con bueno con el mismo Pedro con el mismo Pedro. Con mano. el mismo Pedro. Con el mismo
1: Pedro lo hizo. Y si Judas se hubiese arrepentido, también con ¿También? Judas. ¿También?
0: También. Eso es algo de lo lindo. Mira, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero últimamente hay muchas cosas de moda. Yo creo que yo hablé un poco de esta, y es como una teoría que tengo en mi cabeza y quiero, pues, que la quiero compartir y a la gente que nos escucha. Y es que hay muchas cosas de moda que para nosotros son normales. Por ejemplo, la, die la dieta vegan y la, die y la dieta vegetariana. Cada esto está más de moda, pero para, no para nosotros esto ha sido el lo que escuchamos de toda la vida
1: cierto, cierto este, tenemos verdad
0: tenemos también, bueno el año pasado tuvimos, tuvimos unos terremotos que sacudieron la isla completa y devastaron varios municipios y mucha gente salió a ayudar y salieron organizaciones a trabajar en, es, a trabajar con esas personas nosotros hace años tenemos a ADRA que hace específicamente cierto. eso cierto y, y yo pienso que quizás como que la gente se la gente se ha dado cuenta de muchas necesidades que la iglesia nosotros como iglesia podíamos podíamos este suplir y, y pues la como que ajá la la cultura el mundo en general está está buscando se, eh, como que ajá, se, suplirse de suplir esas necesidades a su manera y pues así hay mil dietas ahora de, de, de keto y vegana y, y, un, y un montón de cosas y cada vez salen más organizaciones que que, ajá, que sale del, del corazón sincero de la gente de, de querer yeah. hacer querer hacer un cambio querer ayudar este y, y así con muchas otras cosas que yo creo que el señor nos encomendó porque sabe que son importantes y nosotros hemos dejado un lado y específicamente esto de la aceptación al prójimo, como que cada vez vemos más para nuestro gusto o para nuestra desdicha yeah. eh, representación de muchas comunidades en todas partes. Y la aceptación, y no necesariamente la representación de ella, porque la representación de ella pues, lle este, lleva el mensaje de tú aceptar, al, aceptar a la persona tal como es, el, en el mejor de los casos. Pero, el, y que algo que el, que el, no, el Señor nos no encomendó, no encomendó, parte de nuestro trabajo como cristianos, el aceptar a la persona, amarla con el amor con el que el Señor nos ha amado a nosotros y nos ha aceptado tal como nosotros somos, y Él, y él nos ha llevado en su camino. Y, y pienso que entonces la, la sociedad tiene, con todas estas cosas, como que está llenando espacios que el Señor quiere llenar a través de la iglesia, y que son, y que son cosas que, 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 nos debe, que, que nos guían a Él, porque... Quizás este, la dieta como nosotros nos cuidamos nos guíen este, de algo que, que nos guía al Señor a nosotros cuidar de nuestro templo, como estábamos hablando ayer con Jesús. Y, y así mismo, con, ¿cuál fue el otro ejemplo? El servir al prójimo. Que ¿Qué que que, que cosa, que cosa más grande que, que esa? Como el, el este, creo que Juan dice que, ajá, que lo más grande es dar la vida por, por sus amigos y, así, y pues así aceptar a todo el mundo con el amor de Dios que nos hace con el mismo que nos ha aceptado a nosotros mismos y está dispuesto a aceptar a todo el mundo como que ajá. Esa, esa, esa es como que mi teoría que va sí. que como que la sociedad ha buscado llenar esas necesidades que ya el señor había previsto y nos había anunciado y quizás no las hemos trabajado tal como que de la mejor manera
1: en, en Europa se ve mucho eso porque allá en la sociedad es más secular, así que esto de dar campañas evangelísticas en cada esquina, eso no, no, funciona.
0: no funciona
1: eso no funciona tú tienes que buscar una manera más para solucionar la necesidad en, diaria de las personas, y allá se utiliza mucho en varios países de, de esa área allá de Europa Este ADGA es, es la, prácticamente el, el, el portaestandarte de, de llevar el mensaje y las comidas, especialmente la dieta. Ellos utilizan este, mucho la, la dieta, la dieta que tenemos, dieta vegetariana y todo eso, porque desde antes este, hay mucha gente que le llama la atención esto del de vegetarianismo y de tener buena dieta. Y ahora, como tú dices, y es muy cierto, está, está de moda. Está de moda. Yo soy vegetariano hace uh, un buen tiempo y, y ya hace un par de años atrás este, soy vegano. Y pues fue cuando yo veo que entre este boom de, de, del veganismo, en, por lo menos aquí en Puerto Rico, para mí ha sido un palo porque <risa> los supermercados empezaron a traer más variedad. Sí. y ay qué bueno al fin porque los lugares eran bien limitados eran bien costosos las cosas ahora están mucho más accesibles eh, mucho más cómodo y yo dije ah, qué bueno muchos restaurantes veganos también
0: sí mano sí, bueno, entonces tienes un como una variedad bien brutal de comi comida, comida que tú puedes ir y pedir una lasaña vegana que es como y sabe súper sí. buena y tú sí ni... eh,
1: eh, eh, pa para mí bueno, yo nada más podía comer en, en uno o dos restaurantes en un momento. Y, y cuidado, y los platos, y los platos eran carísimos. Este ahora hay, hay más. Bueno, hace hace un tiempo atrás llegó eh, el impossible. Claro. Que, que lo trajo este restaurante. Eh, y, 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 y está súper. Y yo digo, mira, qué bien. Entonces hay otros restaurantes que tienen comida vegetariana. Hay restaurantes específicos de comida vegana o vegetariana. Y yo digo, nice. Eh, hay hay variedades. O sea, ya no tengo que ir a los mismos restaurantes a comer lo mismo. O si voy a un restaurante, pues pedirle esto sin, sin esto, sin lo otro. Uh -huh. Y pues ahora, ahora hay, hay, hay mejor, hay más variedad. Y lo que tú dices es muy cierto es una herramienta que si la sabemos utilizar nos va a abrir puertas a lugares donde un, un estudio bíblico no nos va a abrir. Una campaña evangelística no, no se va a dar y pues esa no es no es la intención. Pa parte del proyecto que, eh, que yo tengo de lo, en mi canal de YouTube de los Morning Snack es, es eso, el, el último season que... Eh, eh, que hicimos, que fue de, de recetas, uh -huh. pues la intención era presentar recetas saludables, recetas veganas, pero ahí llevamos el mensaje cristocéntrico full, 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 que ahí hicimos un poquito algo diferente el, en, ahí, porque por lo general los morning snacks, el, el enfoque es un mensaje de crecimiento emocional, crecimiento personal, crecimiento social y crecimiento espiritual. Okay. Y pues buscar diferentes anécdotas o situaciones de la vida y llevar un mensaje positivo. Con este último season, que era de recetas, pues ya teníamos las recetas ahí. Así que era llevar el mensaje de Jesús a través de las recetas. Y, y fue bueno, verdaderamente a mí me sorprendió la, la acogida, cu cuántas personas compartían los videos y todo eso, y me quedé yo, wow, qué bien, qué bueno, no, no sabíamos que había sido de, de tanta bendición, porque el, el trabajo, ese específicamente ese season fue el más retante que, que yo he tenido que, que hacer, pero el súper, súper, súper retante ese.
0: Sí, está bien, o sea, está bien interesante el, como que la dinámica en que parte de la receta se relaciona a la vida espiritual y a uno mismo y, y va jugando con eso y al final pues ya tienes un producto y está, como que me gusta, como que está, está bien con yeah. la dinámica de los Sí Pero, Así que... Y y pues ya que estamos hablando de esto, cuéntanos de, cuéntanos de tus redes, George está a verlo el morning snack, dónde lo tienes, dónde lo das, bueno, ¿Dónde eso
1: es en, en mi canal de, de YouTube. Pueden ir así mismo, Alejandro George, George como George Washington o George Butch, así mismo, estilo americano. este Ahí pueden verme en YouTube. Yo sé que es donde mayormente estoy, sino en Instagram también por Alejandro George o en Facebook también por Alejandro George. Son más, mayormente las, las redes sociales donde estoy más metido. Empecé a ver más o menos cómo funciona esto de TikTok. Okay, está yeah. inter, interesante esto de TikTok pero como son pocos mil sí es bastante fácil o es sea, bastante la, vale. la
0: dinámica sí, pero la, la producción y todo eso para o sea para la idea y tú entrar a ese mundo como que como que ajá un mundo ya bien desarrollado y que se desarrolló bien rápido
1: sí sí y que hay mucha gente
0: Muy, mucha
1: mucha mucha gente que verdaderamente uno se ha quedado wow, este, pero mayormente en mi canal de YouTube, Alejandro George, ahí pueden ir, se pueden suscribir, pueden ver todos los videos, los programas que hacemos, especialmente los morning snacks, eh, ahora en el mes de agosto, posiblemente si no es otro season de morning snack, un poquito distinto, no de recetas, sino algo distinto, este, Si no va a ser ese morning snack, va a ser algo que estamos pensando ahí que se llama encuentros, encuentros, okay. eh, tiene que ver mayormente con diferentes encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas, Fue algo breve. Es algo bien breve, no dudo que llegue a cinco minutos cada episodio, este que es algo cortito. La idea de los morning snacks es algo cortito, al grano, que la gente se lo pueda llevar por la mañana, por la tarde, por la noche, hasta acostarse, que lo pueda ver y pueda reflexionar en eso.
0: Uh -huh. Las también y así son, yo creo que los más largos son, han sido los de la receta
1: sí, sí, y, ese, ese y era como, más larguito y porque... como quiera
0: no son, no son videos larguísimos, que en un momento tú te sientas y, ajá, y ya, ya reci, recibiste un, un buen mensaje en el día ya yeah. este, además de, de YouTube este, alguna otra red que estés trabajando que...
1: Instagram que ahora estamos dando un poquito más de cariño y mayormente Facebook
0: Y okay. si te buscamos así, Alejandro George
1: Alejandro George
0: Nice. Mira, y entonces para... Cómo, ¿Cómo tú concluís? O sea, algunas palabras en las que puedas resumir lo que hemos hablado en, en este live donde hemos hablado tantas cosas. <risa> sí, este no.
1: Oye, sí, yo, 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 no, yo no sé cuánto tiempo va, pero yo creo que yo sé que vamos va, va más de una hora.
0: Sí, ya está, estamos, estamos en más de una hora. Pero sí.
1: como no, te
0: resumiría este alguna temática central de este episodio.
1: Este, pues fíjate, yo, yo, más o menos, por decirlo así, un resumen, no, no se dejen llevar por lo que otras personas digan de alguien o, o de cómo es Jesús. Experimentalo usted. Experiméntelo usted, este conozca a la persona, vea a la persona, conozca su historia, conozca su historia, qué, quién es esa persona, interésese por, por saber quién es esa persona. La gente, yo creo que quizás hemos perdido eso de esto de, de saber quién tú eres este ¿cuál es, cuál es tu historia de dónde tú vienes en este, dónde tú vives eh, ¿por qué, qué te hizo si vivías allá ¿por qué te hizo venir para acá y yo creo que eso es una manera bonita de dejarle saber a las personas que me importas que eres importante y al uno estar así es una muy buena herramienta para hablarle a las personas de Jesús. Y segundo, conozca usted personalmente a Jesús, haga del Dios de sus padres su Dios.
0: Amén. Qué guau, más brutal. Este. Si, 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 si yo hiciera por como que episodios trailers de, como que trailers pequeños de, de audio del episodio, eso, eso sería parte de, porque como que quedó súper lindo. Así que, George, gracias, gracias por estar aquí. Realmente la experiencia fue bien buena. Este, el, creo que él, o sea, el, tenía este, el tema más o menos desarrollado y creo que se dio de, de, a su manera súper bien. Así que gracias por estar aquí en Café Garbanzo. ¿Te gustó gracias. la experiencia?
1: No, súper, súper. O sea, desde que yo vi el, el título de, del podcast, me llamó la atención, pero violento. Yo dije wow, espérate, café garbanzo eso es como que bien original pero súper, súper original me, me gustó, yo dije esto tiene un toque a, a especial I, iba a decir casi un toque adventista, porque por los adventistas tenemos, tenemos a, a, a los que toman café utilizan este café garbanzo <ríe> los que beben café garbanzo pero me, me llamó la atención el título, el nombre, la experiencia, la dinámica. Me, me gustó, me gustó.
0: Ah, pues amén este qué bueno. Y las personas que... Este es su primer episodio. Tenemos más episodios con muchas amistades. Tenemos con Jesús Vega, que, que hemos grabado con él. Tenemos con yeah. José Carrera. Y hablando de, de muchos temas. Así que pueden pasar, ver los otros episodios. Si ya lo, si ya lo escucharon... Compártalo con sus amistades y ya nos veremos hasta en un próximo episodio.